0: Et soyez les bienvenus à 7h13, la une de vos journaux ce vendredi 18 août, c'est votre revue de presse Lionel.
1: Un soleil brûlant dans un ciel bleu, la silhouette d'un ouvrier qui se désaltère comme il peut, photo à la une du Parisien ce matin pour illustrer donc cette canicule qui va s'abattre sur la France, vivre avec la canicule, titre ainsi le quotidien. La France va connaître son épisode le plus chaud de l'été 2023 avec des pics attendus jusqu'à 43 degrés. Et dans ce contexte, c'est sur un un hôpital en état d'urgence que titre euh, Libération ce matin. Face au manque de personnel, le système hospitalier tient bon, mais... En bricolant, écrit Libération, et l'épisode caniculaire de la résurgence de la menace du Covid menace toujours. Poutine qui installe la Russie dans une guerre longue, c'est le constat inquiétant du Figaro du jour. Alors que des attaques de drones visent de plus en plus fréquemment Moscou, le Kremlin explique le Figaro profite du fatalisme de la population pour poursuivre sa montée en puissance de l'armée russe. De votre côté, qu'est-ce que vous avez repéré dans les journaux du jour, mon cher Dimitri Vernet
0: Et bien Un article dans le journal Le Monde qui revient sur ce premier grand test des Jeux Olympiques à un an de leur coup d'envoi test de la nage dans la Seine. Et oui, hier, 65 triathlètes ont plongé la tête la première dans l'eau parisienne. Ouais, une, c'était une première, oui, car le véritable premier test prévu il y a deux semaines avait été annulé en, en raison de la pollution oui. du fleuve. Des triathlètes qui ont, de nager en, 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 qui ont l'habitude de nager en eau trouble, écrit le journal Le Monde ce matin, puisque oui, outre les Jeux Olympiques 2024 où ils devront nager dans la Seine, les triathlètes disputent régulièrement des courses urbaines dans des eaux polluées, ce qui n'est pas sans conséquence pour eux au JO de Rio en 2016 ou ceux de Tokyo en 2021 certains athlètes ont connu des problèmes gastriques après les épreuves et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas au ouais. JO de Paris l'année prochaine mmh. certains participants ont donc pris l'habitude de se préparer d'une manière un petit peu spéciale avant les compétitions euh, comme l'explique dans cet article le champion du monde français en relais mixte Pierre Lecor qui dit prendre des probiotiques du Smecta et même des pastilles de chlore oui, des pastilles de chlore pour éliminer en fait les virus mmh. et les bactéries quand il, quand il boit la tasse alors vous vous Frêle, en doutez bah oui, Prendre des pastilles de chlore en plus régulièrement, ouais. euh, ce n'est pas très bon pour la santé. Ce qui interroge donc hein, sur la tenue de, de ces compétitions dans les eaux urbaines polluées. Mais comme l'explique le médecin des équipes de France de triathlon, Daniel Hirt, dans cet article, il faut comprendre que pour la fédération, ce n'est pas la même chose euh, que d'organiser l'épreuve au cœur de Paris, à deux pas de la Tour Eiffel mmh. ou dans la Creuse. Il faut donc trouver des compromis. Compromis, oui, mais à quel prix Article à retrouver dans le journal Le Monde ce matin. Intéressant. Oui,
1: euh, j'ai une question pour vous, Marlène et Dimitri. Est-ce mmh. que vous avez vu des films French Connection et Le Corneau. French ah ben Collection oui. oui. Bon, le aussi. Le aussi. Le aussi. Le aussi. Bon, euh, <rire> vous savez que, quel est leur point commun eh ben, Ils sont tous les deux inspirés de façon plus ou moins lointaine hein, d'un personnage du début des années 60. C'est Libération qui nous, hein qui nous raconte ça et qui nous le rappelle dans une de ses séries de l'été. Vous savez, moi j'adore ouais. les séries de l'été. Hein, bon. <rire> On <rire> va finir par le savoir. <rire> ah oui, ben, ce personnage, c'est Jacques-Angèle Levin, Et Angèle c'était un animateur de télévision du début des années 60. Mm-hmm. Et en janvier 62, la France se réveille en découvrant que cet animateur de, de télé donc a été arrêté à New York pour trafic de drogue. En fait, il avait fait travail traversé sa buque, sa voiture américaine, mm-hmm. donc, chargée d'une cargaison de 52 kilos d'héroïne. Cette fois, vous va. vous, vous avez la référence, oui, oui, le oui. cornio. Oui, oui. Les flics américains avaient eu un bon tuyau, euh, il a donc été arrêté, il s'est retrouvé en prison, et il y sera encore, justement, en gelvin quand le cornio sortira en 65, inspiré donc de inspiré, sa aventures puisqu'on <rire> se souvient que le, le film raconte l'histoire d'un Français au volant d'une grosse Américaine chargée de, de drogue, la, chenouf, hein, la fameuse schnouf, <rire> et le bijou volet, le... You Kun Kun, ah, bien sûr. Ah, bon, oui. Raveau, oui. Mais cet épisode, c'est aussi l'histoire du le début du démantèlement de la French Connection. L'histoire sera racontée, se rappelle Libé, par les deux policiers qui étaient chargés de l'enquête dans un livre French Connection qui oui. sera donc oui. adapté au cinéma euh, en 71, donc un peu plus tard. Si une mauvaise foi rigolarde peut nous inciter à définir French Connection comme un remake, remake du Cornio et Libération, <rire> il faut reconnaître quand même que les deux films n'occupent pas la, la même place dans, dans l'histoire du cinéma. Je ne vais pas aller plus loin, mais allez voir cette article, oui. c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, quoi, ça, ça, ça renvoie à, des, à une autre époque. Jacques Angelvin, l'étoffe de l'héros, hein, évidemment, à lire dans <rire> Libération ce matin.